0: Olá, eu sou a Rita e este é o meu podcast. Aqui irei conversar com pessoas que me inspirem, que me tirem da zona de conforto e me façam desconstruir. Uma coisa é certa, será fluido, divertido e interessante, como uma boa conversa sequer. Bem-vindo a bordo, estou sempre à tua espera. Olá, Ana. Olá, Rita. Uh, Obrigada por teres aceito logo assim. Uh, o meu convite e aqui ao final de alguns meses, eu acho que ainda te fiz o convite grávida e já passei Sim. quatro meses não é? então sei que é a pandemia e, e o nascimento Sim. de Fernando Luís teres aceito logo este meu desafio e estou muito contente uh, e muito grata por, por estar aqui uh, no meu podcast e teres aceito uh, conversar Sim. comigo então então uh, eu vou começar como sempre começo, que é o que tu quiseres, quem é a Ana?
1: Olha Rita, para já, antes de começar, queria-te agradecer também pelo convite. Não é se ter um segundo a dizer-te que sim, sei a pessoa que és e tenho tido o privilégio de te acompanhar também e sempre vou ter conversas contigo, por isso já, já estou assim como muito ilusionada por partilhar contigo, ouvir-te e deixar isto assim sem falar. E nessa pergunta que me faço, quem é que a Ana é? A Ana, sim, já, já pelo sotaque, vou dizer que sou um bocadinho, digamos, metade colombiana, metade portuguesa, portuguesa de coração. Já estou cá desde 2012, mas vivi cinco anos antes em Barcelona. Sou hum, mãe de três filhos. E também sou uma mulher que se declara como embaixadora da vulnerabilidade e da aceitação, que são palavras que ganharam vida para mim eh, há quatro anos, depois de, da morte do meu segundo filho. E começou aqui um, uma revolução na, na minha vida e na procura de, de respostas e de, de coisas que me... Ajudassem a levantar-me, digamos assim, depois daquela queda. Sou coach, sou coach parental, facilitadora da parentalidade consciente, também dou workshops e palestras, e formações, e já participei também num evento TED. Gosto muito de falar e partilhar as coisas mais que penso, e, e acompanho, nomeadamente, mulheres, mulheres que querem viver uma vida autêntica. Se querem reencontrar com elas e, e faço sessões de coaching particulares. E estou aqui porque foi também assim que eu te conheci. Sim, sim. Tu, sim, sim. Eu contactei te
0: no final de 2019. Sim. Né? Eu conheci a tua história. Nesta altura, já toda a gente sabe que, que eu sou fã da parentalidade consciente e do, do estudo <risos> e do coaching. E, em particular do Pedro e da Mia, e agora de uhum. ti. Então eu conheci-te num episódio, ouvi a tua história, a tua história, parte da tua história, num um, um, um episódio do podcast do Pedro e da Mia, e podemos, uh, se calhar, ir para aí, porque o tema de hoje que eu vim aqui trazer era, é, é esse. Né? Uhum. Um, então tu... Então, partilhaste que és mãe de três filhos e que a tua vida deu uma, uma reviravolta com a, com a morte do Lourenço, que é o teu assunto filho, certo? Sim. Queres uhum. partilhar um bocadinho
1: do que foi? Sim, sim, e, e o que disseste, pronto, eu partilhei esta história assim pela primeira vez de forma muito completa no podcast de inspiração para uma vida mágica com a minha. Que ela e conversa com ela e as pessoas até podem ouvir se quiserem saber mais da história. Eu é, eu resumida, vou... pode deixar o link. Eu vou deixar o link depois okay. para assim, a história é toda completa. Sim, é muito... que está aí a história. É, para mim é
0: interessante ouvir.
1: Foi. <risos> Obrigada. A partir daí recebi muitas, muitas partilhas. Não só de perda relacionada com filhos, mas outro tipo de perdas e situações mais, digamos assim, difíceis de aceitar. E, basicamente, eu, eu sou mãe do Tomás, que tem 6 anos, e o Lourenço nasceu em 2016. Uma gravidez normal, aliás, das três gravidezes, a melhor de todas, o parto mais tranquilo, o parto mais bonito. E 36 horas depois de ele ter nascido, foi diagnosticado uma cardiopatia congênita muito grave, uma drenagem venosa, pulmonar, anómala total naquela altura, o que é que é isto, como é que isto se digere, e nunca nos passou pela cabeça o que é que isto iria trazer à nossa vida, não é? porque a primeira coisa que nos aparece quando temos um desafio assim, com alguma doença dos nossos filhos, é aquela esperança de isto é uma coisa que se vai resolver, isto não pode estar a tocar a mim, isto vai, vamos ultrapassar isto e vai ficar bom. E, bom, ele viveu 54 dias, um internamento muito complexo, muito difícil, muito forte, que me deixou com, com todo. Vivemos uma realidade assim muito difícil no hospital. Até que Há 24 de maio de 2016 ele faleceu. Faleceu na presença do pai, no meu colo. E o Tomás ficou aqui em casa à espera do seu irmão. O Tomás tinha dois anos e pouco. E, e a partir daí começou-se a se construir também uma relação com o Tomás. Diferente, diferente, mais consciente e bem mais vulnerável pela minha parte. Porque ele começou a ver uma mãe com coisas que eu não tinha visto antes e eu comecei a deixar ver também coisas que eu não não deixava ver. E, e começou-se também a criar uma narrativa volta à volta da morte. Ele tinha dois anos, nem né? todas as crianças com dois anos contactam, digamos assim, com a morte. Pronto, podem ver no filme um, um animal de estimação que morre, mas muitas vezes até evitamos falar disso. Uhum. E eu tenho acompanhado o percurso todos os quatro anos como a morte e o conceito da morte tem mudado no nosso filho. E é bem interessante e também muito mágico ver como eles, de forma tão natural, até se relacionam com isto. Pois, em 2018, nasceu a Sara, uma menina eh, arco-íris, luz determinada, forte, saudável, eh, uma gravidez que foi muito de risco de estar deitada em ca na cama há muito tempo, deu-me de tudo na gravidez, tive perdas, tive risco de aborto, de uma thromboflebite, tive... tinha de colocar injeções por causa das das veias, bom tudo o que podia acontecer, mas eh, uma mãe consciente e muito entregada, entregue ao momento, enquanto que as outras gravidezes, gravideiras vivi muito em piloto automático, é né? ter um filho, para ter um filho, vai correr tudo bem, o filho nasce, está tudo bem, aqui foi diferente, aqui dei muito tempo para parar, era para estar na cama, para dormir, para ler, para me relacionar diferente com a Sara. E o meu mantra, a minha palavra escolhida durante a gravidez, desde que soube que estava grávida em 2007, foi confiar, confiando-se no caderno que levei de férias quando descobri que estava grávida e aquela palavra eh, que é uma atitude do mindfulness até um, um dos nutrientes da autoestima, da parentalidade consciente, fez muita diferença na forma como vivi a gravidez da Sarita. E, e a Sarita tem dois anitos e por esta altura o Tomás com a sua idade já estava a lidar com estas coisas, coisa que a Sara agora irá compreender e e irá ouvir de outra forma, já, já está a ver de outra forma. E penso que estes tempos da pandemia também, quando me propuseste falar disto, têm colocado muito a palavra morte em, em muitas partes. Né? De facto, quando isto começou, mortes e mortes e mortes todos os dias, e tantos Sim. mortos tantos mortos, todos os miúdos a perguntarem. E, e é, é importante, é importante falarmos da morte. Tendo claro, ou entendendo claro, quem é a criança, qual o contexto, o que aconteceu quando se tem a comunicar a uma criança ou partilhar a morte de alguém. Estou ali várias coisas. Sem ser eu, não sou psicóloga, nem, nem terapeuta, nem nada disto, estou a falar desde Sim, o meu perspectiva, coração de mãe.
0: Exato, é <risos> a perspectiva da mãe que lidou com esse desafio diretamente, não é? porque eu imagino. Hum, Tu tens que lidar, o teu companheiro tem que lidar, né? porque é a perda de um filho, e a ver o Tomás, cá fora, em que te vê de barriga, tu tens a tua expectativa, ou a tua, a vossa, o vosso ideal, é o que tu dizes, estamos em piloto automático, vamos para casa, como é, que, como é que irá ser a reação dos irmãos, como é que eu vou preparar, e tu chegas sem um irmão, não é? ou seja, mas tu vinhas a casa antes disso, tu vinhas a sim, casa sim, sim, eu... o
1: Lourenço ficou internado e nós vinhamos a casa todos os dias eu passava o dia no hospital deixávamos o Tomás na escola e íamos buscá-lo algumas vezes ia eu, através o pai ou algumas vezes não chegávamos a tempo e eu trazia uma carrinha a vida do Tomás começou a mudar muito também as suas rotinas e tudo. Era isso. já nessa altura o Tomás teve a
0: percepção? nos a contámos
1: Sim, nós desde o início explicámos-lhe que perguntou, porque quando tu vais ter outro filho, não sei como, como foi na, na tua casa, na tua experiência, mas o normal, é né? o bebê dá beijinhos na barriga, eh, tu falas, vem aí o teu irmão, aliás, tínhamos músicas em que cantávamos que a casa já não era do Tomás, era a casa do Tomás e do Lourenço, a casa de banho agora vai ser a casa dos meninos, este quarto, pronto, aquelas coisas todas, vais dormir aqui com o Mano, é, o, foi, o nome Lourenço fosse nosso, estava completamente impregnado na nossa realidade. e Aliás, o Tomás foi conhecer o irmão, porque eu, eu vivi dois dias com ele como se ele fosse uma criança saudável. E o Tomás foi belo, e mudou-lhe a fralda, e ah. estivemos juntos no hospital, e não tiramos uma foto os quatro, por aquelas coisas sábias do piloto automático, daqueles dias já vou para casa, já tiramos as fotos em casa, deixa lá. Há algumas memórias do momento em que ele entra ao quarto e vê o irmão, mas não ficamos com uma, uma foto dos quatro. E isso no início é, deu-me muita pena, lembro-me, pensar, não, não temos uma foto de família. E depois o Tomás já não viu mais o irmão, porque o Lourenço estava numa situação muito delicada e decidimos que não era apropriado para a idade dele. É, tocar, para ter contacto com essa realidade. Claro. Explicámos-lhe que o irmão tinha um, um, uma doença, um doidoi no coração, naquela altura ele começava a dizer as suas primeiras palavras uhum. e, e que estava numa caminha. <coughs> o doutor estava numa caminha a tratar-se e ele sempre perguntava: então, como é que está o irmão? Continua na caminha sem filho, e, o irmão vai ser operado. E vamos explicando uns poucos o que ia acontecer e até que depois chegou o momento de falar da morte e eu não me lembro, eu, eu escrevi um livro no, no ano passado, no início deste ano, que espero publicar em breve, e eu quando estava a escrever o livro não me lembro exatamente do dia em que nós partilhámos o culto, mas, hum, mas lembro-me sim da forma como, como lhe explicámos e, e a partir daí foi dar-me aquela permissão, Rita, que ele disse é, aquilo que eu sentia. Porque ouvia muito dizer, e até no hospital, é, quem alguma psicóloga que apareceu em algum momento, mais para o fim, quando eu já estava muito muito grave, é, a dizer pronto para nós mantermos nos mantermos-nos fortes, para, para tentar também não, não deixar sair toda aquela dor à frente do, do Tomás, porque o Tomás era muito pequeno. E, e tu chegas à casa, parece que com aquela capa de super-herói vestida, eu tenho que estar bem para o meu filho, mas eu não estou bem realmente. Pois. Como é que eu lhe posso sorrir o tempo todo se a minha única coisa que me apetece é chorar? e é chorar e, e eu permiti-me. Eu costumo dizer que para surfar, o melhor é deixar-te levar para aprender a surfar, o melhor é deixar-te levar pelas ondas. Porque quanto mais racistas, mais mais golpes leva das ondas, não é? E aquela sensação de deixar fluir, e com a água, com a dor. E, e foi isso que, que a mim me ajudou. Vivemos o luto de uma forma diferente. Aliás, não costumo falar da palavra luto, que não gosto muito da conotação que tem preta e, e de dor Se bem que existe um tempo de passagem. Entre a, entre a vida e a morte. A morte é uma passagem, seja lá o que cada um entenda como passagem e as nossas crenças, mas é, é um tempo para transformação e foi assim que eu entendi a morte. E, e tenho isto, isto que partilhava contigo, mas a sua ideia e o que via dizer não é de outras pessoas que o irmão agora é uma estrela, enquanto que nós não queríamos muito dizer o irmão é uma estrela, depois começaram a perguntar: Eu quero ir não é, num foguetão, chegou a dizer uma vez, eu quero ir num foguetão ver o irmão. É, e Claro, porque as crianças, não é com dois anos Uau. e três, não separam na realidade da imaginação, então ele está numa estrela e chama-lhe a ver como é que nós fazemos para viajar. Não, não, o irmão não se convertiu numa estrela, o irmão agora vive no seu coração, não podemos ir ver o irmão, quem morre o conceito de morte só a partir mais ou menos dos seis anos e eu tomás já tem seis e meio é que eles se dão conta que é irreversível porque até lá é uma criança pode perguntar mas Jesus ressuscitou não é porque é que os outros não ressuscitam e eu vejo que nos filmes acontece isto e eu sinto e, isso
0: e eu, diz eu sinto eu estava aliás esta partilha também veio do do facto de, de se calhar e eu ter a ilusão ou nós temos a ilusão que é preciso passar pela morte para hum. de perto para haver perguntas e um, e talvez pronto se calhar talvez pela pandemia e os filmes e tudo mas a verdade Sim. é que a Matilde tem, além de, ter, de, de perguntar muito mas de uma forma muito um, muito vincada, ou seja, muito curiosa, nem é vincada, de muita curiosidade. Assim muito solta, ela já faz afirmações, né? Então, uhum. no início, eu acho que nós que não temos nenhuma ligação ou não aconteceu Sim. nenhuma morte. Andamos sempre à procura primeiro a ah, de onde é que vem isto. Uhum. E então eu tenho que respirar e. e, e e olhar de forma curiosa, não é? E aqui, acho que a parentalidade consciente é ótima por causa disso é? Observar em mim o que é que está a acontecer, porque é, que eu estou, porque é que eu estou a tentar ir ver de onde é que vem. E não sim. tem sido nada interessante saber de onde é que vem, porque o que tem sido curioso e interessante é como é que uma pessoa se relaciona com aquilo, não é? uhum. Uhum. E ver as afirmações. E tu agora estavas a dizer que só aos 6 anos, não é? Normalmente é que
1: Mais ou, é ou menos,
0: e as perguntas da Matilde, que vai fazer cinco são nesse sentido, foi, são, uh, pai, tu vais morrer, muito diretas, não é, muito concisas, sim, sim. tu vais morrer, uh, pai ou mãe, uh, não voltamos, uhum. um, ou eu quero morrer na rua, eu quero morrer em casa, uhum. eu não quero, ou seja, a forma de morrer, né um, ou eu vou morrer, mãe, e aquilo às vezes assim não estou até a ficar,
1: sim. E, e a tendência é logo dizer 'Não diga-se
0: isso, não diga-se isso.' Não é por acaso eu não tenho, por acaso eu não... mas eu acho que não tenho, talvez por te ter conhecido, e talvez por não ser a primeira vez que temas como a sexualidade e a morte, por exemplo, hum. foram sempre temas que eu acho que. Fomos à procura de dizer assim, olha, para aí, isto vai surgir é isto. em algum hum. momento nas nossas vidas, não é? Uh, como é que uma pessoa quer se preparar, se é que se quer preparar, não é? Ou como é que uma pessoa quer se relacionar com isto ou quer responder a isto? Então, por exemplo, quando eles percebem que não é irreversível uh, e tu que já passaste pela perda de um filho, ou seja, e, supostamente nós hum. socialmente e mesmo religiosamente e culturalmente, Sim. todo todo o padrão é os pais vão primeiro que os filhos,
1: hum. não é?
0: Sim. Uh, Quando o Tomás te diz, uh, ou, como é que tu notas que é irreversível
1: ou o que é que tu dizes? Como é
0: que... Olha, eu
1: tenho visto mudanças, vou, posso partilhar um bocado, quando isto aconteceu, Tomás tinha dois anos e meio é, nós não entramos em detalhes de explicar que o corpo aconteceu isto, que foi para, que foi cremado, estas coisas, não até porque nessa idade é, eles não têm consciência não têm é, capacidade para entender isto mas a morte se tu reparas bem, a morte está em todo o nosso dia a dia há mortes, há pequenas mortes o dia morre, as estações do ano morrem é, as árvores, as folhas do, da árvore caem tanto só a palavra morte, que evitamos tanto dizer, faz parte de muitas coisas na nossa vida. Assim sí, podemos sim. brincar com certas metáforas, não é? A gotinha de água caiu, o muqueou, o foi outra vez para a nuvem e o ciclo da água inclui mortes, entre aspas.
0: Uhum.
1: Então, nós, aqui o interessante é, quando começamos a abordar isto com uma criança, e já partilho como é que eu tenho visto com o Tomás, é, primeiro a verdade, a verdade tendo em conta quem é a pessoa que faleceu, a personalidade da criança com que vamos falar, a forma como a pessoa morreu e a idade da criança, a forma como queremos comunicar. Depois a vulnerabilidade que já partilhei, deixar ver aquilo que nós também sentimos, porque na medida que tu mostras ao teu filho o que tu sentes, das permissão também para que ele mostre o que ele está a sentir com essa morte. Quando não mostramos nada, quando ficamos em silêncio, quando está tudo bem, a criança associa também que é isso que ela deve fazer quando há uma morte não se deve falar, isso começa a ficar tudo cá dentro e, e há um dia em que isso acaba por sair. Não é? É, é como um vulcão que está aqui, eu uso muitas metáforas com o Tomás. Depois, é, as coisas, por exemplo, o Tomás é um filme que adora, que é o Rei Leão. Ele é apaixonado por Simba e há uma morte no Rei Leão, o pai dele, o um faça morre. E eu lembro-me de chorar ao verranho quando vi aquele filme pela primeira vez. E quando o Tomás o deu pela primeira vez, também no ano passado, para ele não foi tão complexo de entender, porque já ouve falar da morte dos dois anos e meio. O pai do, do Simba faleceu a assim, mãe, é? que é triste, ele às vezes chora. É triste, filho, não é verdade? A mais sente saudades, tu sentes muito saudades do Lourenço, sinto, sinto. Nós criamos rituais, a volta de Lourenço, e o Tomás sabe os rituais, e ele, as músicas, há umas músicas que são do Lourenço, e Ele quando quer pensar no irmão, ele põe a música da Marisa ou a música da Sara Tavares e ele ouve a música e o Tomás chora. Nós temos fotos dele espalhadas pela casa e facilmente depois apanhar o Tomás com uma moldura na mão a deitar lágrimas pelo irmão. Então, a narrativa também é muito importante. O que é que eu quero contar ao meu filho da morte? Mesmo que não tenha morrido ninguém perto de nós. sim Mesmo que não tenha, nós, por exemplo, há uns patinhos aqui no jardim que puseram ovos durante esta pandemia, e fomos ver o processo de chocar os ovos, nasceram 10 e há dois ovos que não nasceram e depois vimos o patinho morto no ninho, mas a oh mãe, olha aquele patinho não sobreviveu, não filho, não sobreviveu, morreu e ele já percebe que isto é faz parte da natureza, nascemos e morremos, agora as dúvidas dele até agora, a morte era podia ser reversível, não é? Mas vamos, o que te perguntam aqui? Vamos vamos encontrarmos, não é? Olha que é um filme onde o herói levanta-se e afinal se salva, isto não aconteceu nada. Não, filho, nós não vamos voltar. Nós não vamos voltar fisicamente com este corpo. E agora, a partir dos 5 anos e meio, seis as perguntas devem começar a mudar. O que é que aconteceu ao corpo, exatamente? Explica-me o que aconteceu ao corpo do Lourenço. Olha, no corpo do Lourenço fizemos isto. Então, existe é corpo e o espírito? Existe. Então, já começar a perceber que nós não somos só corpo. É muito bonito, não é? Nós somos mais do que um corpo. E isto já nos trascende, porque, afinal, a Rita, a melhor forma de falar disto é, é explicar que isto é um mistério, não é? A morte é um mistério. Acho que ninguém pois consegue dizer ser. certamente o que é que vai. E permitir permitirmo-nos dizer, não sei, eu não sei, filha, mas o Lourenço faz anos no seu sim. Tu queres acreditar que ele faz anos no céu? Para nós faz anos no céu. Ele sente fome, perguntava há uns anos. Sente fome, tem frio. Sim, possivelmente tem, mas ele tem lá alguém que o abraça, alguém que... E esta narrativa foi ele construindo esta narrativa na sua cabeça. E também é bonito. Nós permitimos que isto comece, que isto aconteça, porque vemos que não é uma coisa nem patológica, nem que ele está a fazer, digamos assim, sofrer o mal, hein? Há formas de ver que uma criança está sofrendo muito com uma morte, a nível fisiológico, começar, sei lá, a voltar a fazer xixi, a deixar de comer, ou a nível emocional, a mostrar coisas. Eu estou a falar de um caso não patológico, de um luto que se faz após uma morte. E que há casos em que é preciso ser acompanhado, que é outra das dicas importantes, pedir ajuda. Quando não sabemos, não é? Agora, a partir desta idade, a morte, que era uma coisa assim, morreu o Lourenço, morre um patinho. Ele está a se conta que isto é transversal a todos, ao pai e à mãe também. Ou eventualmente a irmã, ela agora tem medo, diz, como vai ser quando vocês morram? Ele já sabe que nós vamos partir algum dia. Então já verbaliza até diz, eu vou ter muita saudade de tu, animais, como vou fazer para... Para, para ter a mãe sempre presente de outra forma. E falamos isto abertamente. Ele tem seis anos. Mas ele já sabe que nós vamos partir. Eu não lhe digo ao Tomás: não, não, a mãe vai estar sempre viva, vai estar contigo sempre, só porque a nossa relação vai mudar. A nossa relação hoje é uma: corpo, espírito, entrega, abraços, beijinhos, toque. A morte nos coloca numa transformação da relação. E eu vou me continuar a relacionar com essa pessoa de outra forma, eu os relaciono com o Lourenço de outra forma, e ele, eu tenho estas conversas abertamente com ele, porque já há um caminho que temos trabalhado, pelas circunstâncias não é que aconteceu, eu não digo que todos os pais o tenhamos a fazer, mas começar por estar em paz, que a morte existe, e que elas vão vivenciá-la, quer nos filmes, quer na rua, quer o avó do meu amigo morreu mãe, Mãe, sabes, o avô de morreu, ela está muito triste. Já chegou o assunto da morte à casa. E eu posso aproveitar isso para desenrolar enrolar o assunto. Que engraçado. Se
0: estás a dizer isso, E um, isto vai ser uma coisa que vai ser muito espontânea. Eu passei, sempre te disse que nós não, não contactamos com a morte. Mas Sim. isso é mentira. Porque o pai do Renato faleceu há... À... Há 11 hum. anos e a Matilde tem fotografias do avô e sabe quem é o pai do pai. E hum. nós sempre falamos hum. do pai do pai, um, como alguém que morreu. E o nosso, aliás o meu filho é Fernando de Luís, porque o nosso melhor amigo Sim, -me há um ano e meio e ela lembra-se. E agora por acaso, mas estás a ver? Eu estava a dizer que ela não tinha contactado com a morte e isso não é verdade. Porque nós sempre dissemos... Realmente, ela pergunta pelo Luís e nós respondemos.
1: e Ela, ela tem noção ela uma pessoa que já não está. Uhum.
0: Claro claro que ela contactou uhum. com a morte. Que engraçado. Agora, e eles de... contactam
1: com isso de muitas formas. Estavas-me é a
0: falar o avô, então de repente... <risos> a Matilde sempre contactou com isso porque... Há fotografias, nós vivemos com a minha sogra. Então há fotografias, não é? Então quando Sim. começou esta... Uh, quando eles começam a perceber, a falar, o, o pai do pai, a mãe, o avô, não é? uh, uhum. estas relações, e quando nós começamos a apresentar a família, não é? E a, e sim, a responder essas perguntas, tivemos que responder, tivemos que responder essa pergunta, e agora estavas-me a falar do avô, e sim, ou seja, no fundo a Matilde também desde sempre,
1: Sim.
0: Não lidou com, é que... com o processo em si, mas lidou tipo com a ausência sim. E nós também lidamos com essa ausência E é engraçado como, como nós estamos a, a viver todos outra vez essa ausência e essa relação
1: Sim, essa então, relação que mudou
0: Inevitavelmente, uhum. e tu conheces os olhos dos meus filhos Toda sim. a gente lhes pergunta, os olhos os olhos, e é, é a genética do nosso é neste caso e, e estamos agora todos a viver esta, esta relação, no sentido de, desta ausência, né uh, O que é que seria se ele estivesse cá? Que é, no fundo, Sim. o nosso desejo, não é? E, e, e o que é que ele acharia? Que conversas é que teríamos? Será que as relações seriam assim, as reações, né Como é que nós estaríamos todos se essa pessoa estivesse cá?
1: Uh, Sim. isso é inevitável acontecer, o, o que eu é. acho. Ainda, hoje já nem tanto, mas tinha a em que, ah, então se, se o Lourenço estivesse vivo, já teria... Ele tem quatro, porque ela acha que o Lourenço vai fazendo anos, vai crescendo com ele. Para ele, na sua cabeça, o irmão não é um bebê pequenino. E estaríamos aqui, os três a brincar, estaríamos, filho. E eu eu, eu deixo-o falar e tento criar essa ligação com ele. E que ele vai também ajustando a sua própria narrativa. E a sua narrativa de bom num foguetão já mudou. Isso tem tornado mais completa. E acontece com a nossa vida, não é? Quando tu começas a contar a tua história, de, de como nasceu, por exemplo, o Fernando. Contas uma vez, contas duas, três. E a tua própria narrativa se vai aperfeiçoando. vais encontrando novas palavras para explicar e para dizer. E para dar a entender melhor aquilo que te aconteceu. A mim ah, me claro. tem acontecido. Sempre que eu partilho esta história. É, vai-me ajudando imenso, faz parte da minha terapia, ir entendendo, encaixando as partes e estou a ver que o Tomás lhe acontece exatamente o mesmo. Por exemplo, a Sarinha tem dois anos e pouco, vê as fotos e já dizemos esta foto deste irmão, é que irmão o Lourenço, e o Tomás lhe explica. Sabes, Sarita, o Tomás tinha um, um problema no coração e ele morreu e agora o espírito dele está lá acima e está a de Jesus. Pronto, aqui também se encaixa nas crenças que tem a família. Não, nós nós, nós somos uma família católica uhum, claro. e, e ele sabe sabe quem é Jesus, Maria, isso tudo. Portanto, para nós faz sentido que também isso faça parte da na... narrativa. Claro, Há para alguém que não faz e também é bom quando existem estas diferenças, porque isso também ensina os nossos filhos na diversidade que existe, não é? Ele, daqui a uns anos vai encontrar alguém na escola que vai dizer, ai, o meu avô morreu oh, e fizemos isto, sei lá, algum ritual diferente mas vai dizer, olha, é que curioso que na minha casa o que acreditamos é isto e está tudo bem com o que tu acreditas e com o que eu acredito não há verdades absolutas sim, e eles próprios trazem por exemplo, a Matilde
0: lá sim. está se calhar por ouvir outras narrativas por, por vídeos por por filmes de vir a rezar ou, ou de agradecer a Jesus Uh, a Matilde já se deitou, nós não somos católicos uh, uh, católicos nem religiosos uh, a Matilde deitou-se há bem pouco tempo a dizer à mãe aí, tenho que agradecer a Jesus e aquilo <risos> não, foi muito bonito, sabes eu, eu, mas eu sempre achei que me ia fazer alguma comissão e, e... sim,
1: sim, Porquê? que mais é uma sem assim contigo
0: <risos> porque assim, primeiro se uma pessoa tiver expectativas nos filhos de, se, de terem as nossas crenças, não é? e, e só não mexo aí tanto comigo por causa da parentalidade consciente e por, ter, por eu conversar sobre. por eu perceber que é Sim. tão bom e por eu conversar, não é? Uh, 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 mas ainda acontece, não é? Uh, estas coisas. Em relação a, a isso, eu achei bonito no sentido de eu não, sei, eu não sei lidar com isso mas eu não sei nada sobre sobre a história sim, sim. católica e se calhar uh, uh, eu sempre tive curiosidade uh, na leitura da sim. Bíblia já li por, por, por curiosidade, não é? nem é por, uh, por ser a minha crença ou não a história em si e, se calhar uh, e a Matilde despertou-me para ir ver qualquer coisa e se calhar vai ser a Matilde que, que me vai fazer conhecer 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 outra realidade porque depois uma pessoa parece que só também só, só vê aquilo e, e pronto. E uma pessoa depois também, o nosso ego deixa de chão, só ver uhum. aquilo e, e para mim. Foi muito por acaso, agora que estavas a dizer da, das crenças e das tuas realidades é, é interessante eles levarem a sua realidade e conhecerem uhum. diferentes mas eu também acho muito interessante os filhos nos trazerem Uh, como sempre, estas realidades diferentes e nos tornarem, não pessoas, não tem necessariamente que nos tornar pessoas diferentes, não é, mas uh, ser os filhos a questionarem, para mim é muito curioso e é muito interessante uh, e para quem tem uma educação tradicional como eu tive, isto não acontece, vem não? Claro. É cá os filhos. Sim, sim questionar alguma coisa e acho que é isso, Não, né? nem pensou assim, Eu acho assim, tão assim. interessante, tão curioso. Hum, e a forma como eu te estou a ouvir falar, hum, e vivo-a com a Matilde, e acho que vivorei também com, com o meu filho, uhum. em, neste caso mais cedo, não é ainda mais nem menos, é mais cedo, Sim. porque a Matilde quando nasceu eu não tinha estas,
1: Sim, esta não consciência, não esta
0: curiosidade. Sim. Um, é muito, porque é muito bonito e é, parece muito leve, e tu falas em choro, tu falas em, uhum. em lá está, é o que tu dizes, a vulnerabilidade, não é?
1: Mas não Sim, é pesado, eu costumo dizer que, não é que estás a tocar-te a palavra leve, e eu costumo dizer que uma vida é, é o contrário de uma vida leve, não é uma vida pesada, é uma vida em resistência. É isso. resistência é tudo o contrário à aceitação aceitar é estar em paz com o que é entender que isto é o que é como é que agora eu me quero relacionar com isto e isso é essa mensagem que nós temos passado para o Tomás isto é o que aconteceu quando no início eu tinha porquês, sabes naquela fase os porquês dos miúdos, os três anos quatro, que é tudo porquê isto? Porquê isto? porquê isto, porquê isto porquê isto, porquê isto os porquês era não sei filho é um mistério. Eu lembro-me quando eu fiquei grávida da Sara, soubemos depois que era uma menina. Lembro-me de uma cena no, na casa do banho de Tomás, ele ia tomar banho e ele olhou para mim e disse: oh, "Mãe, mas por que que vamos ter uma menina? Porque não é um menino? Eu quero tanto o Lorenzo aqui, eu quero um menino", e chorou. Eu não quero uma irmã. E olhei para aqui o Rita, e lembro-me ajoelhar-me no chão e eu comecei a chorar e disse ao filho, eu não sei explicar-te porquê, mas eu sei que esta menina nos vai fazer feliz, nos vai fazer sentir muito felizes e percebo também que tu queiras o teu irmão, eu também gostava muito que ela aqui e não sei, eu muitas vezes dizia ao não sei, não tenho resposta para isso. Isso também é bonito, não é? Porque achamos que temos todas as respostas, que temos sempre que dizer qualquer coisa, vamos buscar o livro que nos diga o que é que temos de dizer. E só o facto de deixar o não sei também abre portas para outras coisas. Vamos vamos ir entendendo juntos o que é que isto vai dar. Há pouco partilhei nas minhas redes sociais, eu durmo com uma com roupa do Lourenço por baixo da almofada. Já vão quatro anos e eu ainda durmo com essas roupinhas. E é muito lindo ver como é que o Tomás sabe que aquilo é importante para mim. E ele pega na fralinha de pano e dobra quando me ajuda a fazer a cama. e Mãe, eu vou por aqui porque isto é importante. E ele pega nas roupinhas, e as abraça e a cheira. E eu nem sei, eu não faço isso, está na minha almofada. Mas ele pega com um cuidado, com um carinho e diz, isto é importante para ti, mãe, não é? E, e às vezes ele deita uma lágrima, às vezes diz, quero falar do Lourenço. Pergunta-me coisas dele, e isto também dá origem a conversas bonitas com eles, portanto, é. o facto de querer ocultar também nos tira o privilégio de ficar a conhecer mais os nossos filhos e de nós próprios, portanto, aqui a foto do Lourenço, há um álbum, de umas fotos que eu tirei quando estava grávida, há um cantinho no nosso quarto com um santinho que fizemos para a missa dele, com umas, umas imagens que as pessoas nos foram dando, pessoas próximas, um anjinho, uma virgem, Há uma luzinhas que nós usávamos no hospital, que tinha música, que nos deixaram de levar quando ele estava internado na cirurgia torácica, que dá luzes luz, e são umas estrelinhas. E eles pegam nesse brinquedo e adoram, e é a forma que eles se lembram. E a Sarinha já começa a gostar muito desse brinquedo também, sabe? E ela diz que é do Lourenço. Ela não sabe quem é o Lourenço. Mas ela diz, ah, isto é do Lourenço. E isto tudo nos permite criar conversas. Portanto, também é bonito, era outra coisa que eu gostava de partilhar. Com, com a humildade de dizer não sei, com os próprios medos de falar da morte, deixar que isso aconteça, criar estes diálogos. E não, eu tive uma conversa pouco com o padre Paulo Duarte e a Micaela Ben, num projeto Sim. que eu fiz durante a pandemia, e uma mulher partilhou connosco no um final da conversa, que o marido faleceu há dois anos, com 40 anos, de forma fulminante, com dois filhos pequenos, que o filho de seis anos perguntava, mas mãe o que que isto aconteceu? Vamos voltar a ver o Pai, vai ressuscitar. E ela disse, eu não sei, estarei a fazer mal em dizer não sei. Dizemos, não, é que a vida é um mistério, a morte é um mistério. É, é, o oposto da fé não é a dúvida, é a certeza. Não, é? claro. não há certezas aqui. E, e está tudo bem. Por isso, acho que, que é um bocadinho isso, Rita. Ah, hum. <risos> Deixa-me só fazer-te,
0: acho que... Temos aqui bom material se para pensarmos você... e refletirmos. Deixa-me só fazer uma pergunta, uh, não afinal, essa já a faço, que é: Tu, em que medida é que tu achas que a parentalidade consciente ou que tipo de ajuda. <risos> é, porque tu pareces muito tranquila a falar sobre isso, não é? E eu acho que depois uma pessoa tende a cair na. Pelo menos eu, vou falar de mim. Do que, é isso? Da, da experiência que eu tenho, depois principalmente quem é a mãe, que é Ok, tudo bem. Uh, quase que preciso de passar por isso para saber o que dizer. Uh, então, hum. queres só partilhar se, se pediste ajuda, que tipo de ajuda pediste? Em que medida que a parentalidade consciente uh, te ajudou, é? no sentido de. Não sei, Sim, se, olha. conhecendo eu a planta da se calhar a forma de comunicar, ou seja, a intenção, se calhar.
1: Sim. Não sei se aí não tinha muito Fez momento. toda a diferença. Eu, isto aconteceu em maio, quando faleceu, e os meus pais estavam cá, tinham vindo ver o neto, não é? ver o nascimento do neto e acabaram por assistir a, ao funeral do neto. Aqui ah, o meu pai uau. dizia: Eu nunca pensei que isto me pudesse acontecer. Para o meu pai, foi especialmente para o meu pai, foi um trauma, porque eles tinham vindo da Colômbia e vieram quando nasceu Tomás, vieram quando nasceu Lourenço, quando nasceu a Sara. Então, eles ainda ficaram conosco mais 20 dias e foram dias muito bons de, de sair com o Tomás, de levar o Tomás um bocadinho para a rua, porque o Tomás passou muito tempo sem nós. Eu passava todo dia no hospital, depois chegava muito cansada, só queria estar ao colo com ele. E eu, no dia seguinte acordava muito cedo para ligar ao hospital e para ir outra vez, e está com o meu filho. tanto proporcionámos outro Tomás esse mês a seguir assim espaços em família, com os avós. Depois eh, meteu-se o verão, as férias, estivemos com amigos. Depois em setembro veio a minha irmã visitar-me e só em novembro, em dezembro, ficou tudo mais calmo. Em outubro, novembro, quando começou a vida a ir outra vez ao normal, sabes? Já não há família, já não há visitas, vieram umas amigas de Barcelona, o Tomás já voltou à escola, foi aí que eu comecei a, a encontrar essa dor que estava em mim de uma forma muito mais palpável. Eu chorava muito, mas foi aí que me permitia estar em casa, chorar, sair para o mar todos os dias caminhar, dias que nem me apetecia tomar banho, nem sair da cama, eu gosto muito de escrever escrevia, escrevia, escrevia um diário durante o internamento dele, que foi uma grande ajuda. Quando chegam até mim mulheres que estão a passar por isto, a primeira recomendação que eu dou é escrever o que seja que for, uma palavra, uma frase, porque eu tenho esse diário de 54 dias. Eu deitava muito tarde, ainda estudei a leite, mas não me deitava sem assim escrever, nem que se fossem duas frases, do que eu vi aconteceu, o que eu senti. E é mágico. Eu demorei um tempo em pegar outra vez nesse diário, mas foi muito terapêutico. Então, essa foi uma das primeiras ajudas. Depois voltei à Colômbia, no início de 2017. É, tinha de ir ao meu, ao meu, às minhas origens, sabes? tinha de ir estar com os meus pais, estar na minha casa, com as minhas amigas. Fui com o Tomás, tivemos um mês lá, os dois. O Pedro, o marido, não conseguiu ir. E fez-me muito bem. E quando voltei, que já tinha passado 10 meses, foi a primeira vez que procurei uma psicóloga. Fiz uh, umas sessões, com ela uh, três sessões de, de psicoterapia, porque eu precisava uh, que alguém me dissesse se o que estava a acontecer comigo era normal, uhum. okay. e logo desde a primeira conversa ela disse, Maria, não há nada patológico no luto que tu estás a fazer. Eu chorei, babai ranha, quando lhe contei, lembro-me que ela tinha um pacotinho de, de lenços e o fartei-me de chorar e chorar. Eu dizia, mas isto está a acontecer e eu não quis. Eu saí do hospital Rita com uma receita para comprar medicação para dormir. Eu nunca quis comprar aquilo. Eu dizia, eu consigo dormir. E nos dias que não consegui dormir, eu quero ver o que é que estou a sentir. E foi todo um processo assim muito bonito, natural, doloroso. e Depois este acompanhamento também com... Com a psicóloga, fez ainda mais luz, Vai. estás pelo caminho eh, da aceitação, estás pelo caminho de, Lourenço, estar vivos entre de ti, não está morto, não estou a carregar com nem com culpas, nem com raiva, já passei essa fase, essa fase, eh, quem estuda o luto, existe essa fase, existe a fase da revolta, de, de não aceitar, existe a fase da ira, da raiva, de, de culpar a todos. E eu fiz esse processo aos poucos. Pois encontrei, em abril, maio, o livro de Heartfulness da Micaela Albem, numa viagem a Lisboa. Devorei o livro numa semana e comecei a procurar logo quem é a Micaela estes conceitos, cuidar com a Brinnie Brown, cuidar com mais livros e comecei a estudar, a estudar, meti-me na parentalidade consciente eh, nos cursos online. Depois fiz a, a certificação, fiz a certificação de coaching com o Pereira. Abriu-se um leque de coisas, quando eu comecei a deixar-me ver, em outros contextos que não sou na minha família, a contar esta história, esta, a criar esta narrativa. E eu costumo dizer às mulheres que fazem uma formação comigo da coragem que quando nós começamos a deixar-nos ver pelos outros é quando já estamos com a sentir é, uma autoestima fortalecida. Eu quero que os outros me vejam como sou. E então começam a chegar pessoas, luz na nossa vida. É e a criar-se uma equipa de apoio. Se eu não me deixo ver, isso não chega. E isso começou a acontecer comigo, Rita. No meio desta dor, abriram-se portas. Comecei a partilhar de uma forma que, para mim, faz sentido: que é, em espaços seguros. Eu não partilho esta história em qualquer sítio, com qualquer pessoa. Faço com quem me acolhe me sinto segura. É, de forma, com pequenos, grandes passos, que é, que é a nossa intenção. E que, que esta história de amor, que não tem fim, consiga é, falar às pessoas isto, do igual valor, da aceitação, de entender que os, os filhos são um dono, não são uma pertença. E quando eu olho para os meus filhos como um dono, então eu me sinto grata por eles, eu quero aprender deles, eu quero respeitá-los, eu quero amá-los quando eu penso que eles me pertencem, são uma posse, então eu acho que tenho intenção, é, permissão, não é, de mandar nerds, de os dominar, de os mandar obedecer, muda logo o foco quando eu entendo que, que é um privilégio ser mãe, porque há mais que querem ter filhos e não podem, há mais que os têm e os perdem, e há mais que os têm e não não, é? não 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 sabem do privilégio que é ter um filho, ter um filho saudável poder construir uma relação saudável, que é o mais importante. Portanto, a parentalidade consciente foi de uma ajuda incrível e, e junto com, com que o Lourenço me trouxe o que faz com que eu, hoje eu me relacione de uma forma tão diferente com o Tomás e com a Sara. e Que eu consiga me vulnerabilizar, nomear as emoções que sinto, deixar que eles participem também na minha história, das minhas intenções. e como isto me dói, como isto ainda me custa, e cada ano, os meses de março, abril e maio, são meses difíceis, e o Tomás sabe, e cria-se uma, uma dinâmica tão tão especial, em que é permitido também. A sangue revolta, e ela às vezes chora, e, e por é que isto aconteceu? E o meu irmão, e está permitido que, que ele faça isso, porque ele também vê que eu faço. E que o pai, na sua medida, também, sendo que o Pedro tem vivido um processo diferente, também o começo a fazer. E também o Tomás nos ensina a fazer. Portanto, Sim, é cada um
0: faz ao seu ritmo, ao seu tempo. Ou seja, também essa aceitação não é? de, hum. de uns dos outros, não é? de sermos todos diferentes também. E lidar com isso deve ser também um desafio, não é? Porque quando uma pessoa não está no mesmo time muitas coisas, hum, eu hum. acho que é válido para tudo e também, inclusive para Cria uma
1: diferença, sim, sim. Uh, deve
0: ser um desafio,
1: acredito, acredito. Sim, olha, 76% dos caçais que perdem um filho se separam. Pois tu falas. E eu não percebia porquê, mais. mas eu percebo porquê.
0: Não é? E... Hoje percebes, é, é, é. hoje consegues empatizar hum. com com esses números, não é? Porque é, é um desafio completamente diferente. Claro que todos os casais têm desafios, não é? E, assim, vivemos uma pandemia e... Deve... Diz imagina Diz que, ai, E eu, como dola diz que no final do ano eu vou ter muito trabalho e eu e os advogados. <risos> e os de divórcios. divórcio. Isto, ah, isto é, uma é uma brincadeira, é uma forma... É a nossa sim, forma sim. de... de também falar sobre os assuntos e acho que
1: sim sim é uma forma dar
0: e o sentido do humor também também é, é é importante mas acredito que seja um desafio talvez um dia falaremos também voltaremos a falar sobre sobre que este tema tem sei lá pano para mangas dá para muitas coisas sim é verdade yeah. Mas pronto, é já, acho, que, acho, que estamos, acho que estamos no tempo certo Sim. Como sabes, eu tenho uma pergunta uh, hum. A pergunta é muito simples e na prática Tu já tens a resposta e vais perceber porquê Porque existe a Sara é? uh, Mas se conseguires, só se quiseres E se quiseres uh, aprofundar só um bocadinho para terminarmos o porquê de, da tua resposta uh, acho que seria interessante Vixe, então aqui então. vai a resposta é ser a ou pergunta não ser, a pergunta desculpa <risos> <risos> <Exato>. <risos> okay. ser ou não ser outra vez mãe após a morte de um segundo
1: filho hum. essa pergunta é essa pergunta já a fiz. Sim, já, já me fiz a mim própria, depois da morte do Lourenço. E o que ressoou no meu coração, natura, foi tu tens um filho aqui, tens um filho no céu, e assim na vida está bem, está tudo bem. Eu sempre sonhei ter três filhos, Rita. E o Pedro quando o conheci dizia, ui não, um. Um! No máximo um! Acabamos por ter três, não sei se virá mais, mas eu não me sentia preparada, nem quis logo procurar outro filho até não aceitar e sentir-me bem o que a vida me tinha entregue, que eram os meus dois filhos, Tomás e Lourenço. E quando algumas mães, muitas mulheres que me procuram, que têm abortos, por exemplo, depois de ter um filho, e têm algum aborto espontâneo, nomeadamente depois da segunda a terceira gravidez, as suas dúvidas são sempre, tenho muita pena que o meu filho não tenha um irmão. Eu queria tanto dar-lhe um irmão. Isto me está a doer muito, comparo me com os outros. Eu passei por isso. Por ver eh, amigas que tinham no outro, que famílias com três filhos, e eu, por que não? Porque eu não? Mas quando me perguntava o que é que está aqui a ser importante, a expectativa não é? em relação aos filhos, ou está a ser importante o que o Tomás está a sentir? Porque é diferente. Se é por ter mais filhos, porque os quero ter, porque a família é bonita com mais dois, três ou quatro, é, é uma coisa, e é o um caminho é um. Agora, se é porque o meu filho está a sentir que ele quer outra pessoa, com quem partilhar, e eu me sinto bem com isso, o um caminho é outro antes Eu falei muito com o Pedro na altura, Pedro, o que é que vamos fazer? Dizemos ainda, agora não é momento de termos outro filho. Mas eu sempre senti que, que fosse o que fosse a nossa decisão, eu teria de confiar em que era a melhor decisão. É... E não depende de nós também a vida, não é? Nós podemos procurar e tentar engravidar e não conseguir. E há quem engravida e não consegue depois ter um filho. E há quem os tem rito e não, não sabe o que é ter os filhos. Portanto, nós deixamos tudo muito hum, nas mãos da natureza, digamos assim. Vamos continuar a nossa vida e nós iremos sentir, se há um momento certo ou não, para pensarmos em ter um filho. Hum, portanto, eu acho que ter ou não ter depende das tuas intenções, mas há uma palavra que faz a diferença, é confiar. É confiar. É confiar que se é um aqui e um no seu, está tudo bem. E tu vais conseguir sentir-te inteira outra vez. Já nem falo feliz, porque a felicidade é um estado que vem uns dias e outros dias não está. e e as umas coisas que eu escrevo muito no livro, como é que eu pensava que a minha dificuldade iria ser uma mãe feliz e o meu desafio foi completamente outro. E e confiar em que isso, em que está tudo bem mesmo com um, com dois ou com três. E o meu processo foi esse: vou aceitar que estou bem com os dois. E só quando eu conseguia estar em paz com isso, sair a um parque, a ver o Tomás brincar e não sentir aquela coisa ai, não está aqui o Lourenço, isto é tudo muito mau. Não, eu comecei a sentir que isso transformou noutra coisa. E aí, abriu-se o seu espaço para pensarmos, vamos vamos pensar no filho. Sendo que a gravidez da Sara foi muito difícil, com unidas ao hospital, com perda de sangue, pensava isto é confiar, é confiar, eu disse-lhes isso, é, é? é confiar. É confiar,
0: Como é confiar,
1: é confiar. Confia e para Sim. e... Confia, aceita. Eu pensava, algo pior do que me aconteceu, já não me vai acontecer. Algo pior que perder um filho, já não me vai acontecer. Pode vir o que vier, que, que eu estou aqui para abraçar esse desafio. Chegou a Sarita com saúde. Saúde pequenina, 35 semanas, nasceu no limite, nasceu bem. Eu aconselho sempre as mulheres que diretamente me fazem essa pergunta. É, colocarem é, a atenção naquilo que se está a levar para pensar no outro filho, o que é? É a pressão da sociedade? É porque fica bem ter mais um? É porque vejo os outros e me comparo, e me sinto mal? O que é que te leva a pensar que precisas ter mais filhos? E depois começa a tudo a ficar um bocadinho mais claro. Há quem quer ter logo para, olvidar, para esquecer? Há quem logo procura engravidar para... Ocupar o lugar que ficou vazio, isso é respeitável, leva-te para outro caminho, outro caminho no, no teu luto. Não são pergunta... perguntas
0: muito interessantes.
1: <risos> a pergunta difícil, que é que tu estás a fazer? Não, assim,
0: <risos> acredito, mas, mas são perguntas muito interessantes e aqui levanto para o meu trabalho e para... Para outras mulheres não é? que, que se cruzaram comigo e, e não contigo, em termos de gravidez, a Sim. sua história é para trás, uh, vou levar uh, e acho que é muito interessante isso.
1: Sabes que uma, uma das mulheres que me contactou logo depois do podcast com a minha, com quem agora me dou muito bem, ela contactou-me e disse-me, olha, obrigadíssima pelo teu testemunho. Porque eu tenho uma filha com 9 anos e há 9 anos que estou a culpar-me a mim mesma, a sentir-me mal por não ter mais filhos, por não lhe dar irmãos. E com a tua partilha entendi que os filhos são uma benção e que está tudo bem com eu ter só uma filha. E ela não tinha perdido ninguém, não tinha tido abortos nem nada. Ela estava a sentir-se culpada e a materializar-se por não ter mais filhos para dar a esta menina uma irmã. E veio logo assim a luz e mas estou a sofrer por não poder ter mais, estou a perder o momento de desfrutar e sofrer desta porque menina é que eu tem. já tenho na minha vida. Uhum. Portanto, um bocadinho é isso: é, é pensarmos o que é que é o mais importante aqui agora, a quem com 40 e tantos anos sofre porque quer mais e mais filhos, e, e eu abraço estas mulheres e digo: estou aqui, estou aberto. Pensa, o que é que é o mais importante agora. E isso ajuda, é uma pergunta que me ensinou a minha e ajuda muito.
0: E acho que é uma bela pergunta para, para terminar e, uh, e ficar todos a refletir, a refletir sobre ela. Obrigada, Ana. Obrigada, pela, pela Rita. Obrigada. <risos>